0: TechFreaks. TechFreaks. TechFreaks, der Hightech-Podcast von Bild mit Martin Eisenlauer und Sven Schirmer. Hallo, moin moin, wunderschönen guten Tag. Hier sind Sie die TechFreaks vom Hightech-Podcast von Bild. Ich bin der Sven Schirmer. Und ich, mitgebracht habe ich auch den äh, Erzähl selbst. Martin Eisenlauer, hallo. Ich dachte, du wolltest vielleicht noch mal jemand anderen vorstellen. Ja, dieses Mal nicht, obwohl es war schon, war schon ein schöner Beginn letzte Woche mit der Sina, fand ich auf jeden Fall.
1: Es ist, äh, ja, es ist ein Fest gewesen. Oh, ja. ich, äh, ich, ich, dachte, ich dachte, wir hätten so eine Standardform für
0: diesen Podcast und äh, ja, naja, hatten wir offensichtlich nicht. Aber es war doch, war doch. Ich fand es schön. Und du durftest ja mehr Zeit mit ihr verbringen. Wie war Neuland? Wie war die Erfahrung? Fernsehen. Ähm, spaßig, spaßig, muss man echt sagen.
1: Ähm, es, ist, es ist erstaunlich viel Arbeit, äh, wenn man dann so überlegt, dass man tatsächlich irgendwie, äh, weiß ich nicht, 5, 6, 7 Stunden verbringt, um dann am Ende eine Aufnahme von äh, zwei Minuten zu haben. Und äh, ja, aber ansonsten, es hat, es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und also ich kann hier schon verraten, dass auch die
0: Resonanz ganz gut war. Ja, jetzt haben wir das mal gemacht. Und du bist jetzt ein da Machst du denn auch weiterhin mit mir noch einen Podcast danach?
1: Es, äh, ja, ach, ja, ja. <lacht> ja. Ich, was, was soll ich an dieser <lacht> Stelle sagen? Es wird, es wird ja, äh, Leute, ich, ihr merkt das. Es, es gibt hier ist, keine Versprechung von Martin. Also ist er, es wird ja nicht schabern. Doch, doch, <lacht> doch, wir machen den, das hier weiter. Diesen Unsinn hier machen wir weiter. Wir hatten äh, neulich auch in, in einem dieser Gespräche, die man dann so führt, auch schon so dieses ja aber können wir die Tech Freaks dann nicht zum, zum Neuland Podcast machen mm. und also ich habe mich mm. sofort mm. schützend vor uns geworfen ja. und äh, gesagt nee auf gar keinen Fall die Tech Freaks äh, bleiben die Tech Freaks und ähm, ja also wir hatten es glaube ich letzte Woche ja schon erzählt Neuland soll auch wenn es denn dann mal startet einen ähm, Podcast Ableger bekommen klar das macht ja einfach Sinn. Das wird aber nicht Techfreaks sein. Techfreaks bleibt Techfreaks. Also das heißt, wer weiterhin jede Woche eine Stunde zwei Irren zuhören möchte, der kann das auch
0: weiterhin ganz in Ruhe machen. Sprich für dich, sprich für dich. Ich bin doch total professionell hier. Ich bin doch ich bin doch der valide Mensch hier in diesem Doppel-Podcast. Nee, ich habe es mal versucht mit einer bösen Lache. schaffe ich nicht, kriege ich nicht hin. Es ist ähm, völlig, völlig nach hinten losgegangen. Mar es ist, ach, was ja. soll ich sagen? Das, das, geht, das kennt der Hörer das ja. Der Hörer. Was soll's? Ach komm, lass uns über, über das sprechen, wo wir uns ein bisschen ausgehen. Zumindest streckenweise die Technikwelt. Und ähm, da haben wir ein paar News heute wieder mal rausgefischt. Also ähm, einiges einiges los gewesen. Einiges Interessantes hat sich getan. Und das wollen wir noch mal streifen. Ähm, allen voran gibt es... Äh, eigentlich gleich zwei Funktionen, Martin, mit denen ich über äh, die von WhatsApp kommen sollen, kommen werden. Beides äh, ja, jetzt, wo ich gerade weg will von WhatsApp, ich predige doch allen Menschen, Leute, geht weg von WhatsApp und jetzt machst du hier ja, wieder Werbung ja, für WhatsApp. Das ist eigentlich, echt, du hast, du hast, eigentlich ist eine Katastrophe. Deswegen, wo du das sagst, mal ganz ganz unabgesprochen sagen, also wir beide kommunizieren ja mittlerweile auch äh, gerne mal über Signal ne? und. Ähm, ja. Und äh, das ist unfassbar, was da für eine Explosion entstanden ist, weil der, der also weißt du, diese Gruppe von relevan relevanten Menschen, die eigentlich für mich ausreichen würden, äh, mal zu wechseln, beziehungsweise mit denen ich jetzt äh, zu Signal rüber wechsle, die wird unfassbar schnell größer. Also ich weiß gar nicht, was da los ist. Gab, also, entweder haben alle gesagt, na gut, wenn der Elon Musk das <lacht> empfiehlt, dann muss ich das auch machen. Aber äh, Signal scheint sich echt zu einer richtigen Größe zu entwickeln. Also das, ähm, bin ich... bin ich
1: Ja, es sieht so aus. Ich meine, es hat halt den großen Vorteil, äh, dass es äh, kostenfrei ist, wie, wie äh, WhatsApp eben auch. Also für Threema muss man dann halt doch irgendwie Geld ein bisschen ausgeben. Und ich glaube, das ist einfach eine Hürde, über die viele nicht wollen, auch wenn... Äh, das wahrscheinlich lächerlich ist am Ende, wenn man dann drüber spricht. Also wenn man sagt, du musst da jetzt... Ich weiß nicht, was kostet Dreamer? Ich habe es schon vor Ewigkeiten mal gekauft. Ich glaube, zwei oder ja, drei Euro. Ja, zwischen
0: zwei und drei, ja,
1: genau. Und... Ähm, das musst du dann kaufen, damit äh, deine Daten nicht mehr ständig ausgewertet werden und für WerbeTracking benutzt werden und äh, irgendwie Mark Zuckerberg weiß, wie die Telefonnummer deiner Oma ist und das wollen die Leute aber offenbar nicht ausgeben und Signal ist halt ist halt Gratis und dann wechselt man halt zu Signal und am Ende, soweit wir das beurteilen können, ähm, tun sich die beiden in der Qualität des äh, Datenschutzes ja nur ganz wenig oder gar nichts. Und das ist, glaube ich... Also wichtig ist einfach, dass so ein, so ein Messenger eine ordentliche Verschlüsselung hat. Dass auch nicht, wie bei Telegram, der Messenger selber mitlesen kann, aber es für die Nutzer verschlüsselt wird. Und wichtig ist auf der anderen Seite, dass dieser Messenger Open Source ist, so dass die Leute, die sich mit sowas auskennen, auch mal gucken können, ob das alles wirklich mit rechten Dingen zugeht.
0: Ja... Und äh, da ist Signal einfach eine wahnsinnig gute Wahl. Ja, siehst du, dann habe ich jetzt schon gar nicht mehr so schlechtes Gewissen, äh, zu WhatsApp nochmal rüberzukommen, nachdem wir so ein Und äh, also
1: man man, man spürt es halt am Ende auch. Also ich, mir geht es genauso wie dir. Ich, ich spüre auch, dass mehr und mehr Menschen bei Signal sind. Ich spüre auch an der Stelle immer wieder schmerzhaft, wie viele noch bei WhatsApp sind und dass äh, ein Ausstieg bei WhatsApp momentan, also zumindest für mich, nicht realisierbar ist. Ich Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich äh, stelle auch fest, dass vieles von dem, was über WhatsApp passiert, wahnsinnig belanglos ist und mein Leben nun wirklich nicht bereichert und dass inzwischen viele der, wie du vorhin schon so
0: schön sagtest, relevanten Menschen eigentlich bei Signal ja. sind. Das ist ganz gut. Ja, ich, ich muss auch leider, das, ich, das hatten wir schon mal gestriffen, Signal ist ja auch, hat ja auch die Funktion wie viele andere, die dann sagen, so dein, dein und der und deren Kontakt von dir ist jetzt auch bei Signal, das ist ja der Grund, warum man merkt, dass immer mehr da sind, aber ich glaube, ich habe es schon mal gesagt, ich merke dabei auch immer, was hast du eigentlich alles für Kontakte in, dein, in deinem Adressbuch drin, die kenne ich. Die Hälfte davon kenne ich gar nicht mehr. Sagen wir nicht mal mehr die Namen. was? Das ist ganz, ganz erstaunlich eigentlich. Aber so jetzt aber die, die Kurve rüber zu, zu WhatsApp. Das kann ich auch so machen, weil eine Sache, ein Minuspunkt bei Signal ist. Ich, hab, ich nutze hier auf dem, auf dem, auf dem Rechner stationär am Desktop eine, eine Software, die nennt sich... All for one Messenger oder All in one Messenger, glaube ich, heißt das, glaube ich konkret. Da geht äh, Justamente der Signal geht da noch nicht zu integrieren. Die haben da echt gleich 30, 40 Messenger, aber der Signal ist noch nicht drin. Das ist schade, aber für Leute, die gerne Desktop die Des Desktop App ist eigentlich ein Scheißwort, oder? Desktop-App von WhatsApp genutzt haben. Für die gibt es jetzt zumindest eine gute Nachricht, denn ähm, das ist keine Kann- und Wird-Kommen, äh, sondern die kommt gerade, die Funktion nämlich, dass es jetzt demnächst auf der Desktop-App von WhatsApp auch äh, Video- und Audio-Calls gibt. Ja, das ging bisher nicht.
1: Yay. Und
0: ähm, das ist für WhatsApp natürlich so eine Art Ihr müsst nicht weggehen, wenn ihr Videocalls machen wollt, äh, gibt es jetzt auch bei uns auch über einen Rechner. Man muss dazu sagen, die, das große dicke Aber ist, es geht immer nur eine Person. Also immer nur also zwei, sonst macht ein Chat ja keinen Sinn, aber man kann immer nur jeweils mit einer Person sprechen. Das ist natürlich etwas, das es nicht wirklich zu einer Alternative von Teams und Zoom macht. Vielleicht, um mit den Großeltern zu sprechen, das mit Sicherheit oder mit Privat mal eins zu eins, aber ja im, im Business-Bereich oder wie wir das häufig schon so machen, ähm, auch unter Freunden mal mit mehreren, das, das geht nicht. Aber wie Glaubst du, glaubst du denn,
1: dass WhatsApp so das Zeug hat, der der Oma und Opa Messenger zu werden? Ach, weiß also du. dieser Messenger, den dann nur noch Leute benutzen, so in ein paar Jahren, die diesen Absprung mal nicht ach, mitgemacht so, so. haben, und wo <lacht> so man irgendwie. <lacht> ja, wo, wo man, wo man gesagt hat, ach, äh, nee, ganz ehrlich, ich habe auch so Leute bei mir in, in der direkten Verwandtschaft, ähm, wir haben wir haben justament genau diese situation dass wir jahrelang jemandem gesagt haben komm jetzt installiere endlich whatsapp und jetzt hat die das endlich und ja jetzt wollen wir da wieder alle weg und niemand will es ihr jetzt sagen die bringen wir's bei. und das ähm, ja also ich könnte mir durchaus vorstellen dass das whatsapp da quasi eine, naja, vielleicht nicht ganz große Zukunft hat, aber eine Zukunft hat, äh, dass es der Messenger ist, den man mal rauskramt, wenn man Die so bei den, bei den Verwandten, bei den alten Verwandten anruft, um das um oh. mal äh, man, man muss ja, man muss ja vorsichtig sein, habe ich letzte Woche äh, gehört, äh, wie man in so einem Podcast spricht. So. Ja,
0: stimmt, stimmt, stimmt. Äh, gut, das möchtest du, ne, komm, nee. Ähm,
1: was Nee, ich glaube nicht. Es macht kein Es macht keinen okay. Sinn. Es gilt äh, weiterhin die alte Regel, wer uns nicht zuhören möchte, muss es nicht. Ähm, nichts von dem, was wir sagen, ist dazu gemacht, äh, hier Menschen zu verletzen oder unangenehm zu berühren. Das, das will hier glaube ich niemand. Äh, es wird aber über kurz oder lang immer wieder passieren, wenn eure äh, Maßstäbe sind, Humor geht nur so weit, bis er jemandem wehtun könnte, dann funktioniert's nicht. Ja. Weil dann, also ich habe mal gesagt, um, um damit was witzig ist, muss schon mindestens eine Minderheit ordentlich äh, angegriffen <lacht> werden. Du bist ja sozusagen
0: der Dieter nur der Podcast hat nein, ähm, aber Vor <lacht> <lacht> Aber ich, ich, was was mir dieser Vergleich ist eigentlich
1: ganz schön. Es tut mir nur ein bisschen weh, weil ich tatsächlich finde, dass die Turnur nicht mehr lustig ist. Ich mochte den früher sehr, sehr gern. Ich habe neulich auch sein neues Programm mal wieder angehört und, ähm, es ist halt einfach nicht mehr. Es ist, es ist Wahnsinn. Du, du hörst dir dieses Programm an und du hörst immer Leute lachen. Und ich habe immer so das Gefühl, es ist dieses verzweifelte. Ich habe jetzt 70 Euro für die Scheißkarten hier Ach, ausgegeben. Komm. Ich lache jetzt auch. habe jetzt kein Lachen, was man da so hört. Kein bitte.
0: Außerdem, und dann, äh, außerdem sollten wir die diese kleine Zwischenepisode Alte Männer schweifend ab mal <lacht> ein wenig einschränken. Und wieder ganz kurz zurück zu WhatsApp kommt, damit ich wenigstens diese drei Informationen noch weitergeben kann. Nämlich, ähm, was zumindest WhatsApp äh, eingerichtet hat, ist das, was sie auch in ihren Chats haben, eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung. Das heißt, da ist zumindest auf der Ebene eine gewisse Sicherheit vorhanden, dass auch der Chef auf dem äh, Firmenrechner da nicht mithören kann. Aber anyway, aber es gab noch eine zweite kleine äh, Funktion, die heute ähm, ein bisschen im Netz rumgegangen ist, die ich ganz schön fand, die ähm, also wirklich unser linguistisch begnadeter Kollege Sven Stein als ähm, WhatsApp-Tested-Nackt-Foto-Funktion betitelt hat was ich großartig finde, weil ich zu ihm gesagt habe wie kommst du denn auf Nacktfotos, weil ich ein bisschen auf dem, <lacht> auf dem Schlauch gestanden bin aber WhatsApp scheint zu testen ähm, dass man Bilder wieder löschen lassen kann ähm, äh, wir, wir wissen äh, Snap Snapchat und es Co lässt, es lässt
1: tief blicken in, in, die, äh, in die Realität <lacht> und äh, äh, ja, äh, Kommunikationsgewohnheiten
0: von <lacht> Kollegen Stein oh, das ist gemein ich bezeichne ihn als genial so, Punkt, aus. Ähm, ja, also da, da werden wir wohl auch demnächst
1: mal... Ah, Wahnsinn, es ist quasi wie Snapchat. Es ist es ist ja so toll, Auch äh, Facebook plant ja auch bald sein, sein Clubhouse-Feature zu launchen, wie man auf Neudeutsch so schön sagt. Immer wenn irgendwas Erfolgreiches macht es Facebook einfach oh. nach. Das ist, äh, ja, ist schon bemerkenswert. ja. ja, ja. Also wenn man sich mal so überlegt, Instagram war eigentlich mal eine Fotocommunity, kein soziales Netzwerk auf Basis einer einer
0: schlechten Snapchat-Kopie. Sie müssen sich ja auch in Stellung bringen. Dass die Leute, du weißt ja, die Leute wandern von WhatsApp schon ab. <lacht> Facebook steht in der Kritik. Die brauchen einfach ein drittes Standbein, das dass noch stärker wird und das alles aufhängt. Nein, Quatsch beiseite, ähm, ja, das waren so die, die WhatsApp-News der Woche, mehr oder weniger. Ähm, ähm, getestet habe ich selbst noch nicht bei mir war die desktop äh, videofunktion noch nicht aber vielleicht habe ich noch gar nicht das richtige update eingespielt ansonsten ähm, heute gerade so ein bisschen aufgepoppt etwas von dem ich seine bedeutung jetzt nicht so einordnen kann aber nun schauen wir mal ob das vielleicht auch etwas mit den jüngsten, Bestrebungen zu tun hat, die so zwischen Facebook und Apple gerade herrschen. Google hat angekündigt, zukünftig oder in nächsten Update-Versionen seines Chrome-Browsers auf Cookie-Tracking zu verzichten. Was schon erstaunlich ist, da ich dachte, das wäre das Hauptgeschäftsmodell von, von Google. Naja, es ist eigentlich, eigentlich ist es brillant, weil es
1: äh, am Ende ja ihnen trotzdem noch erlaubt, dein Surfverhalten zu tracken, weil du im Chrome ja normalerweise angemeldet genau. bist, das heißt, da brauchen sie gar keine Cookies und man kann erzählen, oh guck mal, also wir schaffen jetzt die Cookies ab, wir wollen nicht, dass ihr getrackt werdet, man kann trotzdem munter weiter tracken. Und alle anderen verlieren halt diese Möglichkeit, äh, über Cookies da Leute zu tracken und das heißt unterm Strich äh, steigt man das eigene äh, Anzeigenvermarktungsgeschäft
0: und schwächt das der anderen. Ja, und also, uns steigert äh, vermeintlich das immer Und zieht gut und dabei sieht aus. Und gut dabei aus, ja. Wobei man sagen muss, beim Firefox gibt das auch schon seit Jahr und Tag das nicht, bei Safari gibt es das nicht. Ähm, und es ist, glaube ich, gerade sehr, sehr en vogue ähm, da in Richtung Datenschutz. Ich glaube, die haben auch gemerkt, dass der eine oder andere im Markt mit ähm, Wir-Schützen-eure-Daten-Kunden ähm, fängt. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch damit zusammenhängt. Aber ähm, spannend finde ich es trotzdem, weil ich meine, immerhin der Chrome hat, ein äh, ich meine, für den Markt, also jetzt für den Nutzer, ich bin ganz sicher, dass äh, Google äh, weiterhin äh, Wege finden wird, um zu tracken. Und wie du sagst, jeder,
1: der eingeloggt ist. Ja, es macht, es macht den Chrome als Browser natürlich wahnsinnig attraktiv weil es natürlich in die Argumentation von Leuten wie mir vollkommen reinspielt. Also ich sag, ich gebe ohnehin alles bei Google ab und bin deswegen halbwegs, na ich will gar nicht sagen glücklich bei Google, aber ich, ich akzeptiere das, was da passiert, weil ich tatsächlich das Gefühl habe, dass Google gut auf meine Daten aufpasst. Also die haben halt im Gegensatz zu anderen verstanden, dass es ihr Betriebskapital ist, dass sie die einzigen sind, die mich kennen. Und ja, da passt das natürlich ganz gut dazu. Also wenn ich in Zukunft sage, okay, wenn ich jetzt den Chrome benutze, dann trackt mich zumindest nur noch Google, die mich ohnehin schon komplett kennen. Ja, ja. Ja, dann äh, ist das schon ein Argument, auch äh, bei Google zu bleiben. Also vielleicht sind wir jetzt tatsächlich ja auch schon in dieser Phase... Ja, wo es gar nicht mehr so darum geht, neue Kunden zu gewinnen, sondern alte Kunden an sich zu binden. Also das ist so meine Lesart dieser Entwicklung, weil wir sehen das ja auch bei Apple, die jetzt sagen, okay, wir, wir machen jetzt mit dem Datenschutz auch mal wirklich ernst und geben eure Daten auch anderen nicht mehr raus, wenn ihr das nicht wollt, liebe Kunden. Und ja, vielleicht ist das jetzt der Punkt, wo alle sich irgendwie so diesen diesen... Grund suchen, warum Leute bei Ihnen bleiben
0: sollten und gar nicht mehr so sehr nach Gründen suchen, warum Leute neu zu Ihnen kommen. So. Ich meine, ich habe auch mal die, die große Mühe gemacht und im, im, im im sehr geheimen Internet-Tagebuch nachgeschlagen und ähm, bei circa roundabout etwas über 70 Prozent steht im Moment der Chrome-Browser weltweit. Ähm, und äh, da stand weltweit, das schließt also auch den äh, chinesischen Markt mit ein, wo der, glaube ich, keine große Bedeutung hat. Sprich, das muss in einigen Märkten wahrscheinlich der Durchsatz nochmal einen Tick höher sein, wenn die weltweit auf 70 Prozent kommen. Also ähm, <lacht> die können natürlich in der Tat entspannt sein, wenn... <lacht> wenn die Leute bei ihnen bleiben. Interessanterweise übrigens, Safari ist auf Platz 2. Weit abgeschlagen natürlich, aber dann immer noch weit vor den anderen, die noch dahinter kommen. Und natürlich hauptsächlich Safari Mobile. Das kann natürlich nur... nur ja, aber das, das nur liegt halt daran, dass Apple ja. lange
1: Zeit verhindert hat, dass das standardmäßig ein ordentlicher Browser auf dem iPhone geöffnet wird. Sondern da wird halt Safari geöffnet und dann surfen die Leute munter mit Safari vor
0: sich hin. Genau, genau. Das war's zu Google, Google und Tracking. Ähm, hüpfen wir weiter zu. Ah ja, das nächste ist ehrlich gesagt. Ähm, ich bin ein bisschen spät äh, in diesem Spiel, muss ich zugeben, was ich jetzt gleich erwähne. Ähm, es ist schon ein paar Tage her, glaube ich, dass die das vorgestellt haben, wie du mich, glaube ich, auch aufgeklärt hast. Aber irgendwie bin ich auf Oppo aufmerksam geworden. Auf das, auf das Oppo, nennen sie nenn ähm, es Ten, nennen sie es X. Es hat immer so. Also, alle, die drüber schreiben, sagen, es, nennen es immer Oppo X. 2021 sozusagen und das ist dieses ich glaube, es ist, glaub, ist nur ein Prototyp weil ich äh, lese überall, dass die noch nicht geplant haben, gibt keinen Marktstarttermin oder so, aber ich fand es klasse das ist, ein, ist, ist dieses Gerät, ich, ich weiß, du kennst das, das fährt aus, also das klappt, das klappt nicht, das wird nicht gefaltet weder nach innen noch nach außen, sondern man streichelt leicht die Hüfte, sage ich mal, und dann fährt der Bildschirm noch mal einen Tick weiter aus. Und das sieht so, weil ich habe jetzt gerade die Tage, weil ähm, da gab es wohl vor ein paar Tagen irgendeine Veranstaltung, wo ganz viele Journalisten oder zumindest interessiert, ich weiß es nicht, sich das, also es gibt gerade viele Videos, googelt mal danach, ähm, wie, wie, wie das Display ausfährt. Und das hat mich so gekickt, dass ich mal sagen wollte, äh, mein Oppo ich meine, wenn man in der Branche ist und als Tech-Journalist weiß man natürlich, wer Oppo ist und dass die extrem massiv aufholen, aber Oppo, Xiaomi, ich, die, die werden alle, und das sieht auch alles nicht nach, nicht nach China, ich, wir, wir sind, glaube ich, auch gebasht worden, weil wir China-Spot mal gesagt haben, oder so. Du, du meinst, das sieht nicht so aus, als wäre es von den Herstellern eines
1: iPhones. <lacht> oh. Oder was, was wirst du mir Ach, sagen?
0: Chris auch den... Das, ist, das war, das war meine, meine, Lieblings,
1: oh. äh, meine Lieblingsinteraktion diese Woche bei Techfreaks
0: unter sich. Oh, du schweifst Weltgruppe, ja nur ab heute, das ist ja unfassbar. Wo,
1: wo einer meiner, meiner liebsten Forenmitglieder äh, äh, irgendwie meinte, ja, das ist, kommt doch eh alles aus China und äh, dieser ganze Schrott, der da <lacht> gebaut wird. Ja, äh, das iPhone auch. Also das iPhone ist definitiv kein Amerikaner. Die meisten iPhones, die nee, 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 hier nee, in Deutschland nee, nee. verkauft werden, nee, 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 nee. steht, glaube ich,
0: das nie nein. die USA betreten. Das steht betreten. in Kalifornien drauf. Das kann nicht sein. Kalifornien liegt in den...
1: Nein, das, 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 das stimmt doch gar nicht. Das ist doch eine, eine Lüge, Sven. Da steht Design ich weiß, in Kalifornien drauf. Weiß, aber Design klingt nicht so schön wie Made in. <lacht> das ist, apropos, ich hatte, hatte äh, letzte Woche das, das Carbon Mobile äh, mal äh, im, äh, im Test. Das erste Handy mit äh, Carbonhülle. Und da stand Born in Germany drauf, was ich auch sehr schön fand. Also nicht Made in Germany oder Made in the USA, sondern ähm, Born in. So ähnlich wie Designed in California. Heißt auch heißt gar nichts, aber gibt einem irgendwie ein gutes Gefühl.
0: Ja, ja, ja. Wollen wir zu dem Thema wieder zurück? Oder hast du noch irgendwie...
1: <lacht> ja, äh, also das Oppo X ist, ist nicht ganz neu. Aber trotzdem spannend. Also es ist wieder eine Ableitung dieser flexiblen Displays, die wir jetzt gerade sehen. Und Oppo sagte, das mit dem Falten finden wir doof. Aber wir finden es irgendwie ganz cool, wenn wir trotzdem so ein Handy haben, das ein flexibles Display hat, das sich halt anpasst an die Nutzung. Und die haben ein Gerät gebaut, das quasi ein aufgerolltes Display in sich drin hat und dann so wie ein normales Handy aussieht. Und bei Bedarf kann sich das so ausfahren. So dass es dann breiter wird, das Display. Äh, ja, tolle Idee, ist allerdings ein Prototyp und wie Sven schon richtig festgestellt hat, man äh, hätte ihn jetzt ausprobieren können. Wir haben es aus Corona-Gründen leider nicht gemacht. Ich wäre auch sehr gespannt auf dieses Gerät gewesen. Aber wir hätten dazu reisen müssen und hatten einfach aus verschiedenen Gründen keine Zeit. Aber ich glaube, wir werden das bei Gelegenheit mal nachholen ja. und äh, dann auch äh, noch mal eigene Eindrücke davon kriegen. Was ich, äh, Du hast vorhin ja auch schon Xiaomi angesprochen und diesen ganzen äh, China-Schrott. Ähm, ich finde das sehr, sehr spannend, was da, was da so passiert, gerade im Markt. Uh, Huawei ist gefühlt jetzt erstmal raus. Also wir müssen mal gucken, was da so passiert. Aber ich glaube, die, die haben jetzt langsam auch selber die Idee aufgegeben, weiterhin im Handymarkt noch eine große Rolle hier in, in Europa spielen zu wollen. Und die hatten ja eigentlich zwei Plätze im Markt für sich besetzt. Nämlich auf der einen Seite den, den Technologieführer, also da, wo es immer die coolsten Telefone gab. Und auf der anderen Seite äh, auch so diese Preisführerschaft, wo man wirklich für kleines Geld ganz, ganz tolle Telefone gekriegt hat. Und da sind quasi einfach zwei neue Chinesen nachgewachsen, um diesen, äh, du, du hackst einen Kopf ab und zwei neue wachsen nach, ähm, um diese Plätze auszufüllen. Und das sind für mich so ein bisschen Xiaomi und, äh, und Oppo. Also Xiaomi mit wirklich sensationellen Preisen für gute Geräte und Oppo mit Geräten, wo man immer wieder sagt, wow, das ist echt eindrucksvoll. Also die sind noch nicht auf Your Way level was äh, die Technologie anbelangt, aber sie sind echt auf einem guten Weg. Und also für mich war das äh, Find X2 Pro, das mit den Namen, da muss noch was passieren, <lacht> ähm, eigentlich das... Eins der besten Android-Handys. Wahrscheinlich, glaube ich, das beste
0: Android-Handy der, der letzten Generation. Ja, spannend. Vor allem die Qualität ist halt hoch. Also da, die, der Begriff Chinaschrott, den du eben wieder benutzt hast, der ist, der ja, ist halt, der, als, der trifft äh, halt bei denen nicht zu. Und es gibt halt immer mehr Companies mittlerweile, aus dem, aus dem Land. Aus es dem ist Großen. wirklich,
1: ich hatte das damals angeschaltet und dachte mir, boah, das Display ist geil. Also wirklich so so eine sichtbare Verbesserung. Das siehst du auf den Fotos immer nicht, die wir dann irgendwo posten können. Aber es ist wirklich, du guckst das, das äh, Display an und hast einfach das Gefühl, was zu sehen, was du vorher noch nicht gesehen hast in der Qualität. Also was 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 Brillanz, was Farbwiedergabe, was Kontrast anbelangt. Und einfach wirklich ein tolles Display. Und ich freue mich schon auf äh, die dritte Oppo Find X-Generation, die jetzt ja schon in den Startlöchern steht. Also wenn man im Internet nachguckt, kann man sehen, dass es da bald losgeht und dass es da schon viele Gerüchte gibt äh, über, über neue Features und neue Ideen. Ich bin sehr gespannt, ehrlich gesagt.
0: Ja, und jetzt ähm, mal ganz ehrlich, wo ich neulich drüber nachgedacht habe, Gibt, gibt es, oh, wahrscheinlich ist es jetzt eine ganz peinliche Geschichte, die ich wieder mal live im, im Podcast raushaue, aber gibt es eigentlich einen nennenswerten Handyhersteller aus Japan noch? Boah, das ist eine gute
1: Frage. Ich finde nein. Also so Sony sind, glaube ich, die einzigen Japaner. Ich meine Sharp und, und Panasonic bauen, bauen glaube ich, noch auch noch, aber nur für genau. Asien.
0: Und Sony ist halt das, ich sag das auch ein bisschen, weil ich an Sony gerade gedacht habe, es ist echt ein bisschen traurig, weil, was ist da passiert? Also da muss doch strategisch irgendwas ganz massiv fehlge fehlgelaufen sein, oder? Also
1: was ich, was ich bei Sony halt immer so bitter finde, also wirklich bitter, bitter, bitter ist, dass die es nicht hinkriegen, ihre, ihre Kameramarktführerschaft yeah. in irgendeiner Form für sich zu nutzen. Also es ist ja total absurd. Im iPhone stecken Kamerasensoren mhm. äh, von Sony. In Samsung-Handys steckten bis vor ja, einer Generation, anderthalb vielleicht, äh, steckten Sony-Sensoren. Es stecken noch immer in vielen Samsung-Handys Sony-Sensoren. Äh, Oppo nutzt... Äh, Sony-Sensor, also die, die Welt nutzt Sensoren von Sony, um Fotos aufzunehmen. Wirklich also, im Pixel, was in meinen Augen immer noch das beste Foto-Handy ist, steckt ein Sony-Sensor. Und Sony selbst kriegt es nicht. Ich erinnere mich, ich war vor ein paar Jahren auf, auf einer ähm, auf einer äh, auf einem Mobile World Congress und da hat Samsung gerade dieses ähm, Galaxy vorgestellt mit der Zeitlupenfunktion in Video, also yeah. wo man diese Ultra-Slow-Motion-Videos machen konnte. Und alle sagten, boah, was Sony, äh, was Samsung da zeigt. <lacht> und ich habe kurz danach mit Sony gesprochen und die sagten, naja, das ist der Sensor, den hatten wir letztes Jahr schon in unserem Handy und wir zeigen hier eigentlich schon den Nachfolger. Aber Sony hat es nicht geschafft, das in irgendeiner Form yeah. zu kommunizieren, dass ihre Geräte das schon lang können. Aber. Aber äh, ehrlich ja. gesagt ist auch die Software von Sony Handys nicht so, dass ich sagen würde, es ist so eine richtig gute
0: Idee, dahin zu wechseln. Ja, ist schwer. Also ich, ich fand die, die designtechnisch waren die meiner Meinung nach immer eigentlich ganz äh, apart, zumindest. Also bis cool, manchmal cool. Die, alte, die ersten Xperia-Serien und äh, Jahre fand ich, fand ich extrem schick, ehrlich gesagt. Und inhaltlich hatten die ja oft viele der Funktionen, die du sagst. Und sie sind ja auch mal eine Zeit lang, sind ja, haben ja sogar das, diese, ihre, ihre Fotografie-Submarke, äh, Cybershot haben sie ja auch mit reingenommen, um da ein bisschen Druck zu machen und zu sagen, hey, wir haben... Aber sie haben es irgendwie nicht in den Markt reinbekommen oder nicht in die Köpfe der Menschen oder, wie du sagst, auch die, die, die Umsetzung wahrscheinlich, äh, das, eigene, das Handling mit der eigenen Hardware. Ja, das ist, äh, das, das, ist,
1: das ist aber ein Drama, an dem Sony seit... Äh, Jahrzehnten inzwischen leidet. Das muss man ganz klar sagen. Ich, wir ziehen gerade bei uns im Verlag um von einer äh, Etage in die nächste. Und ich habe im äh, Rahmen der dazu nötigen Aufräumarbeiten das äh, Playstation-Handy wiedergefunden. Oh. Also es gab mal ein Xperia Play. Äh, ich weiß es nicht mehr, wie das hieß, aber das hatte wirklich auch die, die Playstation-Controls und äh, es war eine dieser großartigen Ideen und irgendwie hat sich es nie durchgesetzt. Und für mich war immer die, die, die PSP, also die PlayStation Portable, war für mich immer das äh, beste Beispiel dafür, was bei Sony nicht funktioniert. Nämlich alle tollen Ideen, die man für so ein Gerät damals hätte haben können, waren eigentlich bei Sony im Haus. Und man hat versucht, an allen Ecken und Enden zu noch mal einen Tick Geld zu verdienen und damit es den Käufern einfach verdorben, dieses Gerät zu genießen. Also da wurde dann die Videoauflösung äh, eingeschränkt, wenn man vom Speicherchip kam, oh. damit die eigene äh, DVD-Produktion noch angekurbelt werden konnte. Und dann konnte man nur Cartridges von Sony benutzen und äh, es, wirklich an allen Ecken und Enden hat noch eine Abteilung im Haus versucht, da könnten wir noch Geld verdienen, wenn ihr das und das noch einbaut. Und man hat darüber einfach den Kunden vergessen, dass der am Ende vielleicht sagen könnte, ach wisst ihr was, wenn es euch nur darum geht, Geld zu verdienen, dann habe ich darauf auch keine Lust mehr.
0: Ja, du brichst das so runter auf Geld verdienen. Das wird wahrscheinlich auch der wirtschaftliche Hintergrund vieler dieser Miseren sein. Aber man hatte immer das Gefühl, genau so wie du sagst, dass, dass sie im Grunde schlicht und ergreifend nicht integriert Arbeiten, also, dass die, dass die, dass das sozusagen, und Säulen sind, die sich, also, ne, Playstation, äh, ich meine, es sind ja auch, wenn man, wenn man so will, sind es ja auch immer Subfirmen innerhalb der Firma gewesen, also dass es so Säulen war, wo es nicht mal eine Brücke rüber gibt, hatte ich, hatte man das Gefühl, ja, wo, wo, ja, wo, das, äh, wo, wo so ein Projekt ja. wie und, also wirklich, ich, ich bin da nicht zitabel, aber wo ich zwischen den Zeilen oft gelesen habe bei Verantwortlichen, ist, ähm, dass dieses Projekt mit Playstation-Handy, das hat sich dann mal irgendeiner der in, in, der, in der großen Etage, die ganz oben ihre Büros haben, hat sich gedacht, sag mal, wir müssen das doch hinkriegen, jetzt mach das mal. Und dass das nicht so eine Eigeninitiative aus den eigenen... Ne, von PlayStation und von Mobile war, ja. sondern das wurde aufoktroyiert und dadurch irgendwie immer mit so, einem, ich war wahrscheinlich so halbherzig gemacht, ich, ich unterstelle da sehr viel, aber das Endergebnis war halt immer halbherzig. Ja, aber es ist, es
1: ist genauso. Also ich erinnere mich gerade an ein Gespräch, das ich dieses Jahr im Spätsommer geführt habe, wo mir auch jemand von Sony erzählt hat, dass sie wahnsinnige Schwierigkeiten hatten, weil sie eine gemeinsame Aktion planten. Von zwei Sony-Firmen okay. und es am Ende einfach daran gescheitert ist, dass jeder der anderen Firma eine Rechnung um die andere nur zuschicken wollte und dass keiner mal gesagt hat, wisst ihr, das ist einfach eine coole Aktion, ja. lasst uns die mal zusammen machen, sondern jeder hat nur daran gedacht, wie er für sich an dieser Stelle nochmal einen Vorteil gewinnen kann. Statt einfach zu sagen, das zahlt auf die Marke Sony ja. ein. Und das ist äh, erinnere mich dran nach dem Podcast. Ich erzähle dir diese Geschichte. Die, die es, ist, es ist viel absurder, aber ich kann sie leider nicht äh, online erzählen, als man sich das nur vorstellen kann.
0: Ja, ja. Wie, wie
1: Und ja, so, so ist das. Also nein, es gibt glaube ich keinen großen japanischen äh, Handyhersteller. Zumindest keinen, den der mir
0: jetzt so aus dem Stand einfallen ja, würde. Ja, 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 ja. Ich glaube, äh, telefoniert James Bond nicht mit Sony. Und <lacht> es ist jetzt ein bisschen gemein, aber und äh, gehörte Sony nicht jetzt auch zu diesen Firmen, die sagten, ähm, sorry, äh, ihr, ihr, ihr müsst dann Teile des Films neu drehen, weil der hat jetzt kom <lacht> der hat ein komplett altes Modell von uns in der Hand. Ähm, aber na gut, lassen wir das. Ähm, aber das war jetzt nur eine. eine ja,
1: kann man wenig machen.
0: Das ist, ist eh das, ist, das ist Shit ja.
1: Happens. Das ist shit mal Drama. Das ist eindeutig.
0: Aber wo wir schon in Japan sind, Deswegen Sven. kam ich ja drauf, ein bisschen. Also Ach, du bist der König der äh, unerwarteten Überleitung. <lacht> Weil es gibt ja noch japanische äh, Entertainment-Firmen, die irgendwie gut funktionieren. Und von denen gibt es auch News. Ich rede von Nintendo. Äh, die, ich mein, Gut, haben wir hier im Podcast auch das eine oder andere Mal schon gesagt. Aber es wird immer konkreter, dass äh, offensichtlich eine neue Nintendo Switch in den Startlöchern steht, die diesmal doch schon denn ein erhebliches Upgrade haben sollte. Also da fühlt es sich dann eher an wie ein Schritt von Playstation 3 zu Playstation 4 oder 4 zu 5. Also ich denke mal, das wird dann die neue Generation der Switch, die ein bisschen größeres Display bekommt, 7 Zoll. Wir sind jetzt bei, die kleine hat nur 5,5. Ne? Was hatten die etwas größere? Ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Die Lite hat ein kleines Display. Aber das soll auf jeden Fall auch äh, Voll-OLED sein und jetzt dann auch 4K-fähig sein. Das heißt also, äh, nicht das... Nicht da
1: ja, wo, wobei, also ich, ich, ich freue mich ja auch auf dieses Gerät, das momentan äh, Switch Pro ja, irgendwie genau. getauft wurde. Gott weiß, ob die später so heißen soll. Aber also ich, ich glaube tatsächlich nicht, dass es der große Generationenschritt sein wird, weil der Name ist nicht Switch 2, sondern Switch Pro. Das heißt, das Ding soll voll kompatibel zur aktuellen Switch sein. Und äh, damit wird das natürlich auch deutliche Grenzen haben, was so die Innovationskraft anbelangt. Also, ich glaube tatsächlich, dass weiß, wir über nee, ein nee, Gerät nee, sprechen, nee, wie so das Ende.
0: Das verstehe ich jetzt nicht, ehrlich gesagt. Also, um, 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 um wieder erwarten, mal <lacht> Widerspruch zu. Äh, wie, wie, wo ist da die Logik? Ich meine, auf der PS5 kannst du auch PS4, sogar PS3 Spiele spielen. Und deswegen ist die PS5 da. Ja, aber es ist die PS5.
1: Es ist nicht die PS4, Ja, Pro, du hast doch gerade gesagt, wir wissen Sondern es ist die PS5 und die Switch Pro wird eine Switch Pro sein. Das ist die die Softwareplattform bleibt die der Switch. Also das ist keine neue äh, Hardware Generation über die wir, do, also. Doch Entschuldigung. Das ist keine keine neue Konsolengeneration über die wir da sprechen, sondern nur ein Hardware Upgrade. Na gut, also ich finde Also die der, der Name die, steht ja nicht fest die Alternative in der Nein, aber wir wissen schon, dass es keine neue äh, Konsolengeneration ist. Das hat Nintendo schon wiederholt gesagt, auch wenn sie ansonsten noch relativ wenig zu diesem Gerät äh, sagen. Aber das Gerät, das jetzt gerade entwickelt wird, ist keine neue Konsolengeneration. Das heißt, die Analogie wäre quasi der Sprung von der PlayStation 4 auf die PlayStation 4 Pro oh. und nicht PlayStation 4, PlayStation 5. Das ist, das ist das, worüber wir bei der, bei der Switch Pro, über die gerade gesprochen wird, gerade irgendwie diskutieren. Das heißt, wir sprechen über eine aufgebohrte Switch, aber nicht über den
0: Nachfolger der Switch. Ja, ja, also ja und jein. Also, weil ich, ich weiß, was du meinst, aber ich, es fühlt sich schon nach einer deutlichen nach einem deutlicheren Upgrade aus als es die Pro war zumindest nach außen also auch für den Endanwender also ich habe auch äh, zuletzt die Pro gehabt und jahrelang auf der Normal Ich fand die Unterschiede waren für mich marginal Mal was an, an, an Spielen liegen mag, die ich nutze ja aber ich, ich nutze aber, aber aber ich ich glaube der Schritt eines du wirst dann auch von der Switch Pro nicht naja, so aber der Schritt begeistert naja, gut, der sein. Schritt von einem also es geht ja nicht nur um ein größeres Display weil das finde ich jetzt aber also, deutlich mit OLED ein deutlich besseres Display mit einer 4K Ausgabe auf, auf dem TV ähm, also ich glaube, das ist schon etwas, was was erstmal sich schon nach deutlich mehr anfühlt als nur ein Namenszug Pro dabei. Also ich, das,
1: also sehe seh ich ganz anders. Also auch die PlayStation 4 Pro war die erste PlayStation, die 4K in ordentlicher Qualität möglich gemacht hat. Also das ist, ich, ich sehe das total analog. Das ist jetzt die Switch, die dann für den Fernseher 4K liefern wird. Und zwar auch nicht überall, sondern halt überall da, wo die Spiele schon optimiert ja. sind. Das heißt, mit etwas Glück kriegen wir nochmal optimierte Versionen von den großen Titeln. Von den kleinen Titeln wird es die ziemlich sicher nicht geben. Ja, und dann, mein Gott, ja, angeblich soll der Akku länger laufen, was immer so ein schwieriges Versprechen ist, wie ich finde, wenn man sich überlegt, dass äh, dann die Rechenleistung größer ist, äh, das Display vielleicht auch noch mehr Strom braucht, weil es eine höhere Auflösung haben soll. Ähm, muss man sehen. Also ich, ich, ich erwarte da nur so, ja, so einen marginalen Schritt, ehrlich gesagt. Also das ist jetzt halt nochmal so ein letztes Aufbäumen der Switch, die ja immer noch wahnsinnig erfolgreich ist. Und ich glaube, Nintendo wird auch das Konzept Switch noch, noch länger benutzen wollen, weil es halt gut funktioniert. Oh. Also, wenn wir, wenn wir uns das letzte Weihnachtsgeschäft angucken, da war die Playstation 5 mit einer neuen Generation die mit Abstand erfolgreichste Konsole. Auf Platz 2 folgte dann aber die Switch, nicht die neue Xbox-Generation. Ja, und das ganze
0: Jahr 2020 und gesehen war das, das natürlich eine, eine eines der, also wir haben immer vom Ausverkauf der PS5 geredet, über weite Strecken 2020 war die Switch äh, schlicht ergreifend nicht mehr zu bekommen, weil es natürlich vom Lockdown total profitiert hat. Ne?
1: Ja, also das, das ist einfach ein erfolgreiches Konzept und das kommt jetzt in einer stärkeren Hardware-Variante. Und das ist, glaube ich, aber ehrlich gesagt auch eine gute Nachricht, weil es bei Nintendo ja diese furchtbare ähm, 1-2-Mechanik oh. gibt, dass immer nur jede zweite Generation ein gutes Gerät ist. Also wir erinnern uns, GameCube war so, hm, dann kam die Wii, die war wow. Dann kam die Wii U, die war eine Katastrophe. Und dann kam die Switch, die wieder wow war. Und wenn man sich diese, diese Schritte so anguckt, die sich wirklich durch eine lange äh, Tradition bei Nintendo immer wieder durchziehen. Ja, vielleicht sollte man sich dann gar nicht auf die nächste Generation freuen, schon, sondern schon auf die
0: übernächste. Man sollte eher froh sein, dass es eher ein Update der aktuellen ist und keine neue Generation, oder wie?
1: Ja, also, wenn, wenn, man, wenn man zurück an die Wii U denkt, dann, äh, also, auf die hätten wir gern verzichten können. Muss ja, man, die wir ganz ehrlich sein, die meisten, ganz ehrlich, die meisten haben ja auch drauf äh, verzichtet. Also, ich meine, wenn man,
0: wenn man es ich, ich, ich
1: weiß noch. Ja. Die, als, als äh, Mario Kart für die Switch vorgestellt wurde, äh, sagte ich, es ist eigentlich schade, dass also zu einem zu zu hohen äh, Nintendo Manager sagte ich, es ist eigentlich schade, dass es keine neue Version äh, von Mario Kart gibt für die Switch und der antwortete, naja das was wir jetzt nochmal für die Switch bringen gab es ja bisher nur für die Wii U <lacht> und für die meisten unserer Kunden ist es damit eine neue Generation dieses Spiels das äh, fand ich sehr bemerkenswert, dass da diese, äh,
0: die, diese Selbstwahrnehmung auch schon da war. Na, man muss, äh, dass man halt ich, ich weiß gar nicht, haben wir da jemals drüber gesprochen? Ich traue es mir auch gar nicht zu sagen. So ein bisschen gefühlt ist ja die Switch auch eine Weiterentwicklung der Wii U. Also äh, ich finde, es, es
1: ah, Nee, nee, weil, weil das, das Spannende der Wii U war ja, dass sie als Multiplayer-Konsole äh, gedacht hm. war. Und das ist ja was, was man wieder aufgegeben hat, weil es halt nicht ankam.
0: Aber mit dem Bildschirm zentriert. Also ich finde, so ein paar Elemente ließen sich da schon... Und ich fand den Gamecube übrigens, ich, ich mochte den. Der Gamecube war toll, ich mochte den auch
1: sehr gern. So immer noch mein Lieblings-Mario, ist immer noch Double Dash. Ja. Also Mario Kart. Ah, schön. Aber, ja, äh, gibt es halt nicht mehr. Aber war eben auch im Verkauf kein echter Hit, sondern war auch schon eher so im Bereich, naja, ist schon okay. Oh, ich so, also nicht so schlimm wie die Wii U, aber <lacht> auch jetzt nichts, wo man, wo man äh, Nintendo gesagt hat, das könnte locker noch äh, sieben Generationen so weitermachen.
0: Aber, aber die Nintendos haben immer den Mut zu einem neuen Formfaktor, finde ich. Das finde find ich mal ganz, ganz, ganz spannend. Aber lass uns weitergehen in unseren Asia-Spielen, wenn ich so ganz ehrlich bin, weil ich lese hier auf unserem Titel auch einen Eintrag von dir. Ich bin in Geografie habe ich gerade sechs gehabt. Ich weiß nicht, ob wir jetzt nach weiter nördlich gehen. Gehen wir eigentlich nördlich, südlich, östlich? Ach, wir wollen zu Samsung. Und so. Südwestlich. <lacht> südwestlich. Südwestlich. Ah, südwestlich. südwestlich gehen wir. Gehen wir. Sehr ja. gut. Ja, du hast, äh, du hast das Bedürfnis, über die neuen TVs von Samsung zu sprechen.
1: Ach ja, es geht so. <lacht> ich, ich bin nur drüber gestolpert. Ähm, die haben ja auf der CES schon diese Micro-LED-TVs gezeigt. Also neue Display-TVs. Technik will ich gar nicht sagen, aber neue Display Beleuchtungstechnik, die irgendwie auch angeblich ganz cool ist. Wir wir haben sie ja alle auch noch nicht so richtig live gesehen, aber da wurden jetzt die ersten Geräte tatsächlich äh, angekündigt, die ab März irgendwann mal in den Handel kommen sollen und ich fand die Größen einfach so so wahnsinnig, <lacht> nämlich 88, 99 und 110 Zoll. Irgendwann soll dann mal noch ein 76 Zoll Modell kommen, aber also die Spinnen doch, oder? Ich meine, wer braucht einen 110 Zoll Fernseher? Na gut,
0: na, das na, gut ist doch, na, na gut, da könnte ich mich, da könnte ich mich diagonal einmal reinlegen und dann wäre noch ein knappen Meter Platz, wenn ich das so richtig sehe. Ne? Genau, du kaufst <lacht> fünf und stellst vier
1: rechtwinklig aneinander, legst einen oben drauf. Brauchst kein Haus mehr. Ja, aber es, es ist schon echt absurd. Also, ich, ich weiß nicht, wo sich dieser TV-Markt noch hinbewegen will. Ich finde es auch lustig, wenn man jetzt so abends durch die Städte fährt. Und dann teilweise bei den Leuten diese diese 80, 90 Zollfern sehr aus den, aus den Zimmern rausstrahlen sieht. Also wo man so das Gefühl hat, das ist so ein, so ein Kino. Und auch genau weiß, dass das Full-HD-Signal, das die bestenfalls da hinkriegen, irgendwie auch ganz dramatisch schlimm aussehen muss, wenn man dann nur zwei, drei Meter davon entfernt ist. Ich weiß nicht, was die Leute damit wollen. Ja. Ich finde es bei den Micro LED TVs jetzt eigentlich ganz schlau Samsung hat auch schon äh, angekündigt die werden alle eine Technik namens 4 äh, View unterstützen und das bedeutet, dass man jeden dieser Fernseher quasi auch aus vier Geräten also als vier Geräte äh, benutzen kann. Das heißt, die können gleichzeitig vier verschiedene Bilder aus vier Quellen zeigen, das heißt, weiß ich nicht, du kannst Fernsehen, die Playstation bedienen deine Ring-Doorbell noch angucken und noch eine Sicherheitskamera im Blick haben auf diesen Geräten. Und dann macht es ja vielleicht auch schon, na ich will nicht sagen Sinn, aber dann kann man sich zumindest schon mal erklären. Schöne neue Welt. Auf der einen Seite, warum man so ein großes Display braucht und auf der anderen Seite, wo die Aufmerksamkeit Defizitstörungen herkommen, die man so hat. Also,
0: das naja, ist, auf der anderen Seite, das wenn, ist echt ja, im Prinzip ist es ja eine Entwicklung, die, <lacht> Gott, die, die ist ja, die ist ja kontinuierlich. Das ist ja, die Displays werden größer. Wir sprechen seit Monaten davon, dass die Kinos, wenn nicht sterben, dann zumindest zu einer, zu einer kleineren, deutlich kleineren Größe in unserem Leben werden. Wir haben die Netflix, Disney Plus und Skies dieser Welt, die uns auch mit 4K wahrscheinlich kommen demnächst die ersten Feldversuche mit 8K, was weiß ich, unterstützen. Zumindest erstmal 4K Quellen sind ja jetzt nicht mehr absurd, sondern da hat man ja Zugriff drauf. Ich glaube, es ist einfach die Leute richten sich ihr Home Entertainment System ein. Die, die, die stellen sich darauf ein, dass einfach Kino ist nicht mehr so viel. Aktuelle Filme kommen. Ich habe jetzt gerade den Wonder Woman gesehen, bevor er hier in Deutschland jemals ein Kino gesehen hat. Also es ist irgendwie, es ist, es ist halt eine Entwicklung, die, die ist gut für die Leute, die die Geräte herstellen und die im, im Home-Cinema-Bereich ihre, ihre Euros verdienen. Ich glaube, es ist eine schlechte Nachricht für die Kinos ähm, und für all die, die damit zu tun haben. Aber das ist, glaube ich, eine, eine Entwicklung. Also ich, selbst ich, ich, ich meine... Äh, ich guck gerade auf eine Wand und überlege mir, das ist ein, ein, ein also so quasi eine knapp 2,80 Meter Diagonale. Also ey. Das würde genau, aber das ist, das ist ja genau das, wo ich,
1: also für mich momentan noch sage, das, das würde ich nicht uh, haben wollen.
0: Das wäre denn wie in der Tat im Kino, dass ich dann, wenn ich zu dicht an der Leinwand da, da sitze ich, da wo ich jetzt gerade bin und ich würde sagen, ich bin vier Meter von der Wand weg und ich weiß nicht, wie, wie eure Zim Wohnzimmer so zu Hause aussehen, aber ähm, das wäre mir zu groß. Ich wüsste nicht, wo ich, also ich müsste wirklich meinen Kopf, also zumindest die Augen ständig bewegen, um das ganze Bild im Überblick ja,
1: zu haben. Also, Ganz ganz ehrlich, ein eigener Raum, wo das Ding dann drin ist und man ein hübsches Sofa hat und ein tolles Soundsystem, quasi als Heimkino, okay, jederzeit. Aber mein normales Wohnzimmer, wo ich dann quasi auch das Licht ausschalten kann, wenn der Fernseher an ist, äh, nee, danke, echt nicht. Also da, da, das, das wäre für mich einfach zu viel. Da, bei aller Begeisterung und bei allem Techfreak-Sein, ähm, da hört's auf, weil es einfach... Da, da ist die Balance dann am Ende kaputt also ich, ich verstehe auch, dass Fernseher immer größer werden müssen und dass man nicht kleinere wieder haben will aber ich finde in dem Moment, wo ich statt einer Wand nur noch ein Display habe, ist es einfach zu Ende weil es halt auch so wahnsinnig unpraktisch scheint, mir zumindest und weil ich vielleicht auch nicht will, dass meine Nachbarn immer äh, bei mir mit Fernsehen
0: gucken <lacht> Ja, 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 Aber es ist spannend. Die Entwicklung ist jedenfalls spannend. Und ich bin, bin gespannt diese mikro LEDs. Also die für mich sind die irgendwie in den letzten äh, ein zwei Jahren wie aus dem Nichts gekommen, weil ich dachte äh, OLED sei der äh, große heiße Scheiß. Aber mittlerweile habe ich bin ich zumindest eines gefühlt eines besseren belehrt. Äh, Micro LEDs. Das scheint der letzte heiße Scheiß zu sein. Auf Ah ja, wir haben schon viel letzten heißen
1: Scheiß gesehen. <lacht> äh, mal gucken, was sich am Ende irgendwie durchsetzt. Ich, ich weiß auch immer noch, dass ich ganz begeistert Prototypen einer Display-Technologie gesehen habe, die den schönen Namen SED hatte. Ähm, der ein oder andere Ältere unter uns erinnert sich mal, da gab es in Deutschland auch schon mal einen Verein. Und das ist auch einfach wieder ja. verschwunden. Das wurde ein paar Jahre lang rumgetragen und da hieß es, wow, und da, guckt mal, und toll und super und schön. Ja, und dann hat man gesagt, oh, ja, gab's mal. Aber ist nicht so geil wie die LCDs, die wir früher immer sagten, wären viel schlechter. Und ja, jetzt also LCD ist halt einfach wirklich erstaunlich zäh. Ja. Das muss man schon sagen. Also wir, wir reden seit 20 Jahren drüber, dass die LCD abgelöst werden soll und äh, ja, passiert hat. Nur sehr langsam, wenn überhaupt. Wir schauen Wir mal. Wir schauen mal, genau. Lass uns mal über etwas sch wesentlich schnelllebigeres noch kurz sprechen, nämlich über Games. Da ist ja alle zwei Jahre ist die Welt ganz neu. Ähm, da gibt es jetzt die Nominierten für die äh, BAFTA. Das ist der britische Spiele-Oscar. Also nicht wie der deutsche Games-Award vollkommen irrelevant, <lacht> sondern äh, tatsächlich äh, auch ein. Äh, Award, der nach, nach den Game Awards, das sind so die Oscars, aber BAFTA da ist dann vielleicht
0: so die Golden Globes oder so? kann man Zumal BAFTA ja, zum so Mal sagen? ja also das auch nicht nur Spiele macht, die machen ja durchaus auch andere Entertainment-Produkte, die sie, die sie küren.
1: und Ja, aber also es geht jetzt mhm. um die Games Awards, da sind die Nominees jetzt draußen und da gibt es einen neuen Rekord. Äh, Last of Us wurde insgesamt 13 Mal nominiert, gab es bisher ja. noch nie. Ähm, wo ich mich immer frage, haben, haben die das alle nicht gespielt, ging das denen nicht auf die Nerven, dass die Story so doof war aber gut, äh, egal, das kann ja auch eine, eine singuläre Wahrnehmung von mir sein ähm, ja äh, tolle Nominierungen, aber unterm Strich, also äh, ich, ich gehe einfach mal die Liste durch, Animal Crossing New Horizons ähm, vielleicht der Spiele-Hit 2020 gewesen der, der so ein bisschen unterm Radar geflogen ist, aber äh, wirklich äh, vielleicht das wichtigste Spiel des Jahres. Ähm, Ghost of Tsushima, ganz ganz tolles äh, Action-Game, ein Assassin's Creed im, im alten Japan. Es ist halt die Japan-Folge hier. <lacht> ähm, Hades, der, der äh, ganz tolles äh, Indie-Game und das wirklich vollkommen zurecht in, in der Riege dieser ganz Großen hier mit dabei ist. Also wirklich für mich das beste Spiel des vergangenen Jahres. Ja, ja, und zwar mit weitem Abstand. In, in seiner Kombination aus Spielspaß und, und toll erzählter Geschichte und Flexibilität und also Wahnsinn. Hades ist ganz, ganz toll. Wer Hades noch nicht gespielt hat, es ist auch nicht teuer. Spielt es, spielt es, spielt es. Es ist wirklich super. Ähm, ja, Half-Life Alex, oh mein, Half-Life halt. Ähm, äh, Spider-Man Miles Morales, das äh, beste Remake eines Spiels, das es letztes Jahr gab. Also eigentlich nochmal das gleiche wie, wie Spider-Man, nur in schöner und in 4K und in äh, Playstation 5. Und äh, ja, Last of Us Part 2, für mich ja, also technisch wahnsinnig schön, aber spielerisch echt eine Enttäuschung. Oder was heißt eine Enttäuschung? Ich bin total zornig auf dieses Spiel. Das merkt man, glaube ich, auch noch ein bisschen, weil ich mir denke, ihr könnt doch nicht so ein tolles Spiel machen und das mit so einer grauenvollen Geschichte verhunzen.
0: Das haben, das haben nicht ähm. alle so gesehen wie du, Martin. Also ich habe es leider, hab's leider ja, immer noch nicht gesehen. Ja, ich weiß. Aber... Ähm das ist, äh, ich kenne eigentlich nur dich, der da so eher enttäuscht rausgegangen ist. Ja, das ist, äh, ich, ich
1: weiß es nicht. Ich, ich finde halt, wenn man so eine Geschichte erzählt, dann, dann darf die nicht an den entscheidenden Momenten, ähm, ja, wie sagte Deadpool so schön, Lazy Riding haben. Ja, sondern da, da muss also die Figuren müssen einfach konsequent sein. Und wenn jemand, nachdem er, um jemanden zu töten, 500 andere Menschen getötet hat, dann in dem Moment, wo er die Chance hat, den anderen zu töten, für den er diese 500 Menschen getötet hat, plötzlich sein Gewissen entdeckt und sagt, oh nee, das mache ich jetzt doch nicht. Ich, kann, ich, ich bin ja kein Böser. Dann wirkt das halt lächerlich und das passiert in diesem Spiel immer, immer wieder. Und es ist wirklich, also es gibt so, so ein paar Momente in diesem Spiel wo du einfach die Story nicht mehr ernst nehmen kannst. Das ist toll erzählt, das ist, ist total eindringlich an, an einigen Stellen. Gerade das Ende lässt dich zurück mit, mit wirklich schmerzenden, äh, emotionalen Rezeptoren. Und das ist wirklich ist tolle Schauspielleistung. Aber es, ist, es hat so ein paar Ecken, wo du einfach sagst, okay, und hier hätte es eigentlich zu Ende sein müssen. Oh. Und das darf so einem Spiel nicht passieren.
0: Das ist einfach Das ist einfach dumm. Es ist einfach Lazy Riding. Deadpool hat schon gemacht. Ja. Ich, ich bin ein bisschen überrascht, obwohl, pff, nicht wirklich, weil wir sind ja selten einer Meinung bei vielen Dingen. Aber ich fand Miles Morales, fand ich schon, äh, zumindest einen ein Tick mehr als ein Remake. Also, weil gefühlt habe ich immer das, die, die, die normale Spider-Man-Version, also diese aufgepumpte PS5-Version von Spider-Man als Remake empfunden, halt mit neuem Gesicht und gleicher Story. Äh, Miles Morales hat ja zumindest eine eigene Story, diese verfolgt. Ich glaube, was du meinst, ist, dass es dass ja, der, aber es ist das gleiche Spiel ist noch mal. Die, die, die Spielmechanik ist, ist halt mehr oder weniger gleich und äh, es ist halt immer noch Manhattan in irgendeiner Form. Das Ich finde das auch gar mhm. nicht schlimm. Also das, das, das ist das ist ein
1: gutes Spiel. macht das noch mal. Ja. Also, es gibt ja auch so Titel, ich wünsche mir seit Ewigkeiten ein neues Halo und die, die versuchen immer wieder irgendwas Neues da rein zu interpretieren und rein zu erfinden, was ich gar nicht ja. haben will. Ich will einfach ein gutes Remake vom alten Halo. Und genauso fand ich Miles Morales. Es ist halt, es ist das gleiche Spiel, das ich schon mal gespielt habe und das mir aber beim ersten Mal schon Spaß gemacht hat und das hat mir auch beim zweiten Mal Spaß gemacht. Insofern, es spricht gar nichts dagegen. Mich wundert es dann immer nur, dass solche Titel als Best Game nominiert werden, weil ich mir so denke, ah, also da fehlt schon viel an Innovationskraft an ja, in diesem stimmt. Spiel. Ja, ja, es ist jetzt nicht so, dass man sich das... Also wenn du dir so ein Hades zum Beispiel anguckst, dann guckst du dir das an und sagst, ja, auch die nehmen bekannte Spielmechaniken, aber die kombinieren sie so brillant dass ist, das es ist wirklich einfach ein neues Erlebnis ist, das du da hast. Wenn du wenn du dir Animal Crossing anguckst, ja, es ist ein total altes Spielprinzip, aber es ist einfach wunderschön umgesetzt. Und Spider-Man ist einfach also für mich zu nah am Original, nicht um ein gutes Spiel zu sein, sondern um ein Best Game des Jahres zu sein. Das ist das, was ich meine an dieser Stelle. Es ist einfach ein Remake. Apropos Remakes. Oh. Äh, Diablo kommt auch noch. Das haben wir ganz vergessen in unserem Rundown. Stimmt,
0: stimmt. Diablo.
1: Äh, Diablo 2 äh, bekommt ein Remake und es sieht wirklich toll aus. Ich freue mich schon. Ich, ich, ich plane schon Zeit für Ende des Jahres ein, wo ich Diablo 2 wieder äh, tagelang spielen muss. Ich bin... Es ist ja, ich weiß nicht, ob es dir auch so geht, aber also bei mir ist es ja so, dass ich in den letzten Jahren gefühlt 17 Mal Diablo 3 durchgespielt habe. Und zwar immer wieder von vorn und immer wieder mit ach komm, ich spiele mal wieder ein bisschen Diablo und äh, ehe man sich's versieht, hat man schon wieder irgendwie 20 Stunden
0: reingespielt. Naja, du bist du bist und ja regelmäßig äh, wahrscheinlich innerlich am Verzweifeln an mir. Also ich bezeichne mich als jemand, der gerne spielt, ich äh, daddel auch gerne, aber äh, mich reizend Diablo ist... Das, ich habe hab nicht zwei Minuten gespielt. Es ist, solche Spiele lassen mich einfach kalt. Ich kann nachvollziehen die Faszination, weil die Komplexität und die, auch die, die Kreativität, die in so ein Spiel rein muss, aber es ist einfach nicht mein Genre irgendwie. Ähm, von, von ja, ach, das...
1: Finde ich, find ich gar nicht schlimm. Ich wollte gerade sagen, das ist so wie Musik mögen, aber die Beatles oh, ja. scheiße finden. Aber es ist eigentlich es ist genau das, du kannst auch Musik mögen und die Beatles nicht gut finden. Du bist halt ein seltsamer Mensch, aber auch das überrascht hier <lacht> ja niemanden mehr. Aber es ist vollkommen in Ordnung. Jeder, jeder findet sein Spiel, das er für sich irgendwie gut findet. Und Diablo ist halt so eins dieser dieser Lagerfeuer-Events, aber auch da ist es so, wenn Fußball gespielt wird, sind ganz viele begeistert und ich sage immer, ja, es ist halt Fußball, ist halt Fußball ja. interessiert mich nicht.
0: Ja. Ist halt Animal Crossing übrigens auch bei mir.
1: Ist es auch. Ist man, ja, ja, man, man muss auch Fußball nicht gut finden und man muss äh, Animal Crossing nicht gut ja. finden. Und, wobei Animal Crossing ist auch sowas, ich habe äh, ein paar Wochen reingespielt, sehr intensiv, und verstehe heute auch die langfristige Faszination der Menschen damit nicht mehr. Ich fand das anfangs echt, das ist niedlich und das macht irgendwie auch Spaß. Und ich schalte das auch heute zwischendrin nochmal an, aber es ist halt auch sehr repetitiv. Und es, es, es hängt, glaube ich, daran, dass du viele Freunde hast, die auch Animal Crossing spielen. Ich glaube, dann macht es Spaß, wenn du so eine Clique hast von, von, weiß ich nicht, fünf, sechs Leuten, die alle Animal Crossing spielen. Ich glaube, dann ist es wirklich lustig wenn man es so wie ich mehr oder weniger allein spielt, dann naja, ja. ist halt schnell Schluss mit lustig. Ja, Schluss mit lustig ist... Ja, ist Sven, apropos Schluss mit lustig. <lacht> genau. Ich äh, glaube, unsere Top-List, die wir ursprünglich geplant hatten, die schieben wir
0: nochmal, oder? Ja, ich würde auch sagen, dass wir es nicht zu lang... Oder sagen wir, wir versuchen mal den zwei Stunden Podcast. Nee, heute nicht. Heute nicht. Komm, lass uns, lass uns äh, lass uns gucken, ob wir die nächste Woche unterbringen. Vielleicht ist da ja eine news schwächere Woche. Und dann hat, haben die Leute etwas, worauf sie sich vor, freuen können. Obwohl, ob, ob, <lacht> obwohl, ich sag das so äh, belächelnd. Äh, ich, also manchmal kriege ich mehr Feedback, dass einige Leute meinen, die äh, mögen unsere, unsere auch mal nicht technikrelevanten relevanten Top-Lists. Von daher. Ja, Machen wir ja das ich glaube
1: glaub da auch. Fest zumal, wir, dran. zumal wir das, das ja auch Das kann, kann ja niemand nur wegen dieses dämlichen Geschwätzes hier ja, sein.
0: <lacht> genau. Du, in diesem Sinne, ähm, ja, wer es noch nicht getan hat, schaut euch mal Neuland an. Das gibt es bei bild.de immer noch zu schauen ähm, und äh, guckt mal, wie der Martin sich da schlägt. Ich finde sensationell. Und habe ich nicht gesagt. Okay. Er schlägt sich okay. Und, ähm, Lass mich das nicht und, hören, und, genau. Äh,
1: Sensationell es ist da glaube ich nur Sina und vielleicht noch die beiden Reporter, die wir haben, nämlich Kira Ortmann und Sven Stein, die das wirklich ganz ganz toll gemacht haben. Ich stehe da nur so ein bisschen rum und versuche das irgendwie zu überstehen. Das das war der, der 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 Plan war es es nicht zu verkacken. Ich weiß nicht, ob es gelungen ist, aber ähm das, das war mein Plan. Mein Plan war, da rauszugehen und von niemandem zu hören, boah, das geht gar nicht.
0: Ja, ich fand's schön. Also, lassen wir es dabei stehen. Ähm, wer Lust hat, äh, wir hatten, haben wir es irgendwie mal erwähnt heute, wenn nicht, dann... Wir haben unter Facebook eine Gruppe, äh, Facebook äh, Techfreaks unter sich ist eine Gruppe. Kommt rein, äh, unterhaltet euch mit uns, ihr kriegt immer die aktuellsten Informationen. Wir haben ein paar Links zur zur aktuellen Folge, aber ihr könnt auch mal Anregungen geben oder untereinander schnacken. Es ist da eine sehr gute Atmosphäre und macht Spaß.
1: Also bevor ihr jetzt äh, zu viel äh, erwartet, Links zur aktuellen Folge gab es da, glaube ich, in ich den letzten mehr, sieben mehr, ne? Jahren zweimal ja, oder so. aber wir haben sie schon
0: zweimal an, wir haben und, sie mehrmals ähm, angekündigt. <lacht> Was genau, was was
1: passiert ist, dass wir regelmäßig sagen, wir posten das da in die Gruppe rein und dann machen wir es nicht. Das ist das, ist das, was regelmäßig passiert. Aber es ist ein schöner Rückkanal für uns. Ihr, ihr hört ja, also wir lesen alles, was da passiert, sehr aufmerksam und ihr könnt uns da sagen, wenn ihr unsere Witze doof findet, wenn ihr Boah, anderer Meinung ja seid, wenn ihr der Meinung <lacht> seid, dass ihr nur Telefone benutzen möchtet, die in den USA gebaut wurden, und äh, all diese Dinge kann man da drin sagen. Oder man kann uns auch sagen wie äh, Axel Belger, der, der mir immer wieder positiv auffällt. Jetzt reg dich doch nicht auf, hab dich nicht so. Und all diese Dinge kann man da machen. Und
0: äh, ja, was soll ich sagen? Kommt da hin, es ist lustig. In diesem Fall, äh, in diesem Sinne wollte ich sagen, äh, hören wir uns auch nächste Woche wieder. Bis dann, macht's gut. Ciao. Bis dann, tschüss.